0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Boa noite a todos, vamos começar o call de fechamento aqui do primeiro dia do ano, tá? É, quem não acompanhou o call é, de abertura, tá? eu que estarei no lugar do Pepa é, temporariamente, tá? Isso é temporário. É, o Pepa foi descansar um pouco, foi tirar uns dias aí de folga E durante esse tempo eu estarei aqui com vocês, tá bom? É, a priori, vamos comentar aí como abriu o mercado, aí no, é, abriu e fechou o mercado no primeiro pregão do ano, tá? No começo estava tudo muito positivo, tá? As bolsas na Europa estavam abrindo com alta... É, superior a 1%, os futuros nos Estados Unidos também estavam em alta, tá? Tava tudo indo é, positivamente. Então, o dólar caindo forte, caindo acima de 1%, a bolsa brasileira subindo acima 1%, é, de 1% também. tá? No entanto, o que, que aconteceu? As perspectivas em relação à Covid-19, é, como o avanço do, do número de infectados ia impactar é, as economias, principalmente do hemisfério norte, tá? Então, é, tudo isso acabou fazendo com que a bolsa, as bolsas internacionais tivessem perda. Na Europa ainda houve sustentação positiva, ainda o mercado ainda continua positivo, tá? Então, mas em comparação com o mercado abril, foi bastante, as perdas foram relativamente altas, né? É, em comparação à abertura, por exemplo, o único que sustentou acima do 1% foi Londres e Frankfurt, Paris, é, Milão e Madrid fecharam todos em queda, abaixo do abaixo dos do, do 1%, tá? É, dentro na nos Estados Unidos, todos os índices fecharam abaixo é, do que se esperava, tá? Também relacionado ao avanço do coronavírus, tá bom? Então, é, a Nasdaq fechou com 1,47% de queda, o S&P fechou com 1,48% de queda e o Dow Jones fechou com 1,25% de queda, tá? Então, os impactos aí da, das notícias de é, lockdowns mais severos, é, a volta dos lockdowns mais severos na, na, no Reino Unido, como um todo tá até a Escócia falou de falou sobre lockdown você também tem a Alemanha a Merkel falou que as medidas restritivas se manteriam até 31 de janeiro tá então é, apesar das vacinas os merc a, a doença acaba avançando com uma velocidade é, a qual não é o mercado acabou ficando assustado e aumentando o risco global. O que também acabou impactando o dólar e a bolsa aqui dentro, tá? Então quando a gente olha para o Ibovespa, caindo aí 0,14%, tá? Então, muito abaixo do que se esperava no começo do pregão, tá bom? Então, infelizmente, não tivemos o dia que a gente esperava, tá? Para quem está em uma outra live, tá? quem conhece, pessoas que também assistem, assistem a live... É, busquem o, um outro link, tá? Acho que bastante gente acabou se transferindo. Então, basicamente, em relação à abertura, do, abertura e fechamento dos, dos principais mercados, foi isso. Em relação aos dados de atividade econômica que saíram hoje, vou colocar aqui a tela para vocês. Quem está ouvindo o podcast, eu sei que não poderá ver a tela, todavia vocês ouvirão aqui os os números dos indicadores tá os indicadores eles foram relativamente positivos sobre Europa, positivos só em relação à Europa a gente já comentou hoje de manhã mas voltando a esse a essa questão temos aí a Alemanha com Pia mais industrial subindo 58,3 pontos Pia industrial da zona do euro 55,2 pontos lembrando que Acima de 50% é considerado avanço. tá? É, no Reino Unido, houve avanço de 57,5 pontos. Tá? Os dados monetários do Reino Unido apresentaram também acima do esperado. Né? A aprovação de hipotecas, empréstimos para hipotecas também ficaram acima. E o PMI industrial é, da Marquite, né? aqui para o Brasil, ficou em 61,5 é, pontos. É, fica abaixo da última observação que chegou a 64 pontos é, foi é, um dos dados um dos maiores é, números para a série histórica e apesar da queda é, é, ainda é positivo nos Estados Unidos o indicador avançou saiu de 56,5 e meio para 57,1 pontos tá quanto aos discursos do Fed principalmente do Evans que é presidente do Fed de Chicago, é, ele não comentou muito sobre a política monetária dos Estados Unidos, tá bom? Mas é, a gente olha que a perspectiva é de que a política monetária americana continue é, com o quantitative easing, né? A, a inflação continua relativamente baixa, a atividade econômica, apesar desses bons números e dos outros números antecedentes que nós vimos ao longo do, de todo o ano por, na parte da recuperação. A economia americana ainda mostra fragilidade. E é isso que a gente acaba vendo nos dados de pedidos né, por seguro-desemprego. Que ainda continuou é, bem aquém do, do esperado. Tá? Ainda continuou ali naquele patamar de é, 800 mil. É, ou até mesmo ali no último foi 785 mil mais ou menos. Ainda muito elevado. Acima do que foi é, durante a crise de 2008, 2009. Então é... Ainda há bastante fragilidade no mercado de trabalho americano. tá? Muitos é, negócios lá também acabaram quebrando e pessoas que estavam no mercado de trabalho não conseguiram voltar. Tá bom? Agora a gente vai dar uma olhadinha, dar uma passada para o que vem amanhã. né? O que, que vai acontecer amanhã? Vamos ver. Uh, vendas no varejo na Alemanha é importante porque mostra... Acaba mostrando de forma, é, digamos assim parcial, né, com a atividade econômica e também é, acaba mostrando o consumo. Né? Consumo é uma variável importante, uma variável que faz parte da demanda agregada. Lembrando que a demanda agregada é tudo que é uma forma de olhar o PIB, né? então a gente olha consumo, investimento é, privado, gastos do governo e as exportações líquidas, né? exportações menos importações. Como é uma variável positiva do indicador, então impacta bastante. E quando a gente olha na perspectiva anual é, para o mês de novembro, que é isso que a agência The States, que é a agência que fornece essas informações para o público lá na Alemanha, algo análogo ao IBGE, por exemplo, é, tem queda. né? Na última observação foi 8,2% e o mercado espera 3,9% de alta. Nas vendas no varejo no mês, isso que acabou impactando negativa, negativamente também é a queda de 2%. Isso relacionado ao encrudescimento das políticas é, de distanciamento social na Alemanha que continuaram. Tá? Isso também vai causar impacto no, na variação do desemprego após queda de 39 mil, ou seja, é, menos 39 mil pessoas desempregadas, ou seja, 39 mil pessoas encontrando emprego agora o desemprego vai, é, caso as expectativas do mercado se concluam, é, 10, é, 10 mil pessoas desempregadas. Tá? Essa seria a variação em números absolutos. É, tem os dados monetários da zona do euro. Então, essa aqui é a massa monetária, que na verdade mede o valor dos ativos líquidos, né? é, caixa em poder do público, então moeda em poder do público, é, crédito, tudo aquele dinheiro que o público, as pessoas podem usar também vão ser divulgados. Para quem está acompanhando pelo YouTube, consegue ver uma trajetória crescente aqui dos números, né? Então é o quanto de dinheiro que o Banco Central vai disponibilizar na economia, economia da zona do euro. Vou pegar mais, mais números. Olha, ela chegou ela está mais ou menos nos níveis de não chegou até 2008 mas está muito próximo né a expansão chegou a 11 por cento né? 11,5 por cento em 2008 né durante a crise a gente agora ela tá chegando ela chegou em 10,5 por cento e tem uma projeção que suba para 10,6 ou seja é aquele argumento que vem sendo feito pela pela Lagarde pelo por todas as autoridades monetárias da zona do euro, que é a expansão monetária, até o Boy também está falando disso, que é um pouco mais conservador mas fala de expansão monetária para dar liquidez para o mercado financeiro levando em consideração os níveis baixos de atividade econômica tá tem o um índice de preços ao produtor de novembro é, quando a gente olha para o IGPM é, ele mostrava que os preços para os produtores né, o o pessoal atacado teve uma teve menor aceleração e espera-se que também isso ocorra, tá nesse indicador aqui que é divulgado pelo IBGE, pelo IBGE será divulgado às 9 horas tá Estados Unidos teremos é, o PMI Industrial pela ISM ISM é uma instituição privada dos Estados Unidos que faz pesquisas tá então um indicador que é muito parecido com o da Marquite, a diferença é que ele é um pouquinho mais abrangente porque pega um número maior de empresas. Tá? Então, ele também faz outras pesquisas é, é, de, que também levam em consideração outros setores. Então, é, ele vai pegar a parte industrial, né, o PMI industrial. Então, ele vai fazer um indicador que acompanha esse índice com o índice de emprego e de preços também. Tá? É, Espera-se que o indicador tenha, leve, tenha uma queda, né? Aí, mas saindo de 57,5 para 56,6. No entanto, isso não é necessariamente negativo, tá? porque ainda vai estar demonstrando expansão. Quanto ao dado de emprego, ele, o último veio em 48,4, e isso não mostra a expansão ainda. Próximo dos 50, então está próximo da neutralidade, e isso está muito relacionado com o que nós falamos anteriormente, que é a fragilidade do mercado de trabalho americano, tendo em vista o avanço do, da, da Covid no país. Tá? Acho que, pensando em indicadores econômicos, aqui outro indicador importante, mas sai é, 15 para as 11 da noite, é o mais do setor de serviços da China. Tá bom? Agora... Tem de vista que a gente já passou por essa, por esses números. Eu vou falar um pouco da carteira recomendada. Tem gente aqui já falando. Ah, tem aqui pessoal falando aqui como a carteira recomendada performou hoje, etc. Baby Peppa, não sei o que. Pessoal é engraçado. Tita Ursa é culpa da TI, é da TI, mistura de TI com marketing, tudo mundo, brincadeira, pessoal é super bacana. Às vezes acontece, né? Esse negócio de links já aconteceu outras vezes. Só vou fazer uma coisa para vocês, para deixar mais interessante aqui a nossa conversa, tá? Conforme conversamos hoje de manhã, vimos que o cenário externo pode impactar mais o mercado em relação ao setor interno então os riscos do perdão, do mercado interno da economia interna, dos eventos que ocorrem aqui dentro internamente, quando a gente olha para é, a parte negativa nós temos o fim do auxílio é, os, os conflitos políticos que podem ter problema gerar problema fiscal tá? é, o encrudescimento do coronavírus que é algo que também pode acontecer lá fora Tá? E a demora em relação às vacinas. Né? Então lá fora, os riscos já são já são outros, né? Ou é, o Trump tentar atrapalhar a posse do Biden, que é um pouco difícil. Né? É, os efeitos da, da segunda onda, do avanço do o encrudescimento da segunda onda, que é o que está acontecendo atualmente, que aconteceu hoje, inclusive, né? o número, os números elevados contribuíram para que o mercado fechasse em queda. No entanto, a perspectiva ainda é positiva, né? que os, os agentes, os policymakers, vão conseguir, os formuladores de, é, de política econômica, consigam é, controlar isso e, posteriormente, o mercado tenha alta. Né? Então, crescimento da China, é, estímulos nos Estados Unidos e, como o mercado tenta antecipar o que acontece na economia, então, tanto os estímulos quanto o crescimento econômico, as medidas de flexibilização monetária podem contribuir positivamente, principalmente para os mercados de mineração, petróleo, e olhando internamente, o banco pode se dar bem, tá? Então, tendo isso em vista, como é que foi? Aqui está o relatório. Aqui a gente tem a rentabilidade até dezembro acumulado, olha que bacana isso aqui, para quem tem medo, ah não sei o que, investir, cair e tal. Olha o que a gente passou durante o ano. Olha lá, em março, abril, maio, junho, aqui ó retomada. Retomou. tá vendo? Isso aqui é interessante para quem está começando. Para tirar um pouco do medo. Né? A gente olha no acumulado de 12 meses, olha só. Olha só como foi no ano. né Então, ó, fevereiro susto, março susto. Agosto susto. Setembro susto. Terminou em 3,5%. Show de bola. E aqui embaixo. Aqui tem a explicação porque a gente tirou Veg e tirou Light. Tá? É, a retirada de VEG, o que, que acontece? VEG é uma empresa super interessante, uma empresa que a gente gosta muito. Empresa com bons fundamentos, tá? Pouca dívida, empresa bem diversificada, empresa que se mostrou flexível ao longo do ano passado, tá bom? Então, tanto em momentos de alta, quanto em momentos de baixa, ela se mostrou um, é, um ativo que o mercado gostou, tá? Nós gostamos também da empresa, tá? Olhando os fundamentos, olhando toda a questão também de gestão, ótima empresa. No entanto, é um exemplo que às vezes o Peppa daqui com é o exemplo que o Keynes fala, né? Num concurso você não escolhe é, um exemplo que ele dá da época, né? É sobre é, concursos de moda, é, você não não é a moça que você necessariamente acha mais bonita, mas o que os a moça que os júris acharão mais bela, né? Então é o que eles pensam. Então mesmo com o mercado acontece mais ou menos de forma parecida. E o que é isso? O mercado ele olha para a VEG e fala que ela está com os múltiplos elevados, que existem outras oportunidades. Isso também faz sentido quando né? a gente pensa em rotação. O que é a rotação? É o que a gente explicou é, um tempo atrás, o que a vem explicando, juntamente com o Pepa nos colos de quarta-feira. E, e o que é isso? O mercado ele olha para empresas que não tiveram um desempenho tão bom ao longo da crise, e começam a ver que elas estão descontadas, que têm bons fundamentos e que podem crescer de acordo com a, os movimentos que vão ocorrer ao longo do tempo. Então o mercado ele olha uh, para estímulo, o mercado olha para possibilidade de reabertura, então eles vão para ativos que estavam mais descontados, é isso que o mercado acaba fazendo. E VEG não estava descontado, VEG estava com preço comparar, é, em comparação aos seus pares, Tá, seus pares que eu digo são é, outras ações outros ativos não necessariamente empresas do mesmo setor tá é, e tem outras oportunidades então ela não, não tava com esse desconto é, tão bom né em comparação às outras companhias então a gente seguiu mais ou menos essa ideia de pensar em ah, as empresas que o mercado possa olhar e ver possibilidade de ganho tá então, quando a gente olha para o gráfico da VEG, eu vou pegar aqui no broadcast. Ah, Matheus, você é analista gráfico primeiro que eu não tenho a, ainda a certificação. E não sou. E não é a ideia, não é ser grafista, tá? Mas pegando aqui, hoje caiu forte e tal. Vou pegar no mês, para ter um. Pegaremos o um mês. Opa, por favor. Novamente. Ó, durante 2020, olha o que, que o papel fez: subiu bastante. Subiu bastante. Olha, aqui é, feve... aqui é março. Aí foi subindo. Só teve queda em. Em agosto e no final agora, né? Em... Quando começou a rotação do mercado. Né? Outubro, que foi um... um mês de queda, ela também fechou em alta. Então ela subiu bastante. Nós temos ativos, por exemplo, do setor bancário. Vamos colocar aqui. VDC4 que hoje não desempenharam bem, até pelo fato de como o mercado foi, etc. Olha, ainda falta para se recuperar, Bradesco. Olha como é que ele estava em 2019, começo de 2020. Entendeu? E é, um é um bom papel. Caso a pressão da, do risco percebido em relação ao mundo caia, Existe oportunidade para papéis assim. Hoje foi mal. Hoje foi feio. Conforme é, está falando aqui o a César. 2012. Realmente, hoje foi um dia de queda para o setor bancário. No entanto, olhando para frente, pode ser que o setor de bancos tenha perspectiva positiva. Tá? Então, por isso que a gente permaneceu com um, é, Bradesco e... E Banco do Brasil. Perguntou aqui de BBAS 3 É a mesma lógica, tá? Caiu forte hoje, mas a lógica é a mesma. Ó, dá pra se recuperar ainda. Certo? A não ser que essa perspectiva tão negativa, mas tão negativa, em relação a, ao avanço da Covid, tá? Permaneça mas como é, os, os formuladores de política estão já tomando as medidas com uma, uma certa agilidade maior, pode ser, tá? Que pode ser que a que a recuperação em relação a isso seja um pouco melhor, tá? Em rela, quando comparado com o começo do da pandemia que a gente não sabia muito bem como lidar, tá bom? então ah, e a saída de Light foi assim é, também pensando numa rotação pensando em outros ativos e Light ela subiu bem é, bastante com a reestruturação é, no, no corpo administrativo que ela teve também a pulverização, pulverização dos ativos com fundos de investimento importantes é, investindo na companhia então isso é importante, o mercado olha com bons olhos tá? tanto do ponto de vista de fundamentos, quanto do ponto de vista de governança corporativa então é por isso que ela tinha subido bem tá? agora é B3 B3 também setor financeiro, então a perspectiva é um pouco parecida e também pela possibilidade de pessoas entram, demandando é, serviços financeiros e também a entrar a busca por investi por, de investidores estrangeiros para mercados emergentes então é por isso, apesar de não, tá, não estar tão descontado quando comparado é, aos outros bancos tá? perdão, aos bancos então é por isso que a gente voltou B3 para carteira, basicamente é isso os outros ativos é, A ah, e Cozan também COSAN a entrada foi relacionada às expectativas de melhora nos preços do petróleo tá, é, Queda no dólar. É, a gente já tá, hoje teve essa notícia e os mercados reagiram assim, mas quando a carteira foi montada foi muito mais relacionada à perspectiva que a gente tinha, que o mercado evidenciava hoje de manhã. Então é. Reabertura, vacinas, é, estímulos nos estados, pacotes de estímulos nos Estados Unidos, manutenção da, da política expansionista na zona do euro. Um aco o acordo que saiu entre Bruxelas e Londres, né? então, o é, um acordo comercial pós-Brexit e o avanço da economia chinesa também contribuindo para o petróleo, por isso que a gente retornou Kozan para carteira, tá? Basicamente é isso. Ô, Conrado. Fala, Matheus. Gente boa demais. Me ajudou bastante nos modos do mercado financeiro. Pô, imagina, cara. Matheus, o Pepa está fazendo na laje, testar na laje fazendo churrasco, não, ali é outro nível, né, você acha que o Pepa fica em laje? Bom, então, é, em relação à carteira, basicamente foi isso, logo menos, tá, eu quero ver se já está no blog, como o Peppa está tá de férias, então eu talvez já tenha ido, mas logo menos estará aqui no blog, tá? E no blog, para quem quiser entender um pouquinho sobre o movimento de rotação, vocês colocam assim do jeito que, você, que eu estou fazendo aqui, Blog Nova Futura, rotação de mercado. Então eu faço texto, pessoal do marketing dá aquela revisadinha, ver se não está faltando nada. Então, basicamente, a gente tem aqui, ó. Texto falando sobre como funciona esse movimento, tá? Então, interessante para vocês entenderem um pouco mais. Está aqui, ó. Eu podia colocar o pessoal do marketing aqui também, não sei. O pessoal que ajudou a fazer. Ajudou a revisar. Vou falar com eles. Mas, enfim. Basicamente, fechamento de mercado foi isso. Verei algumas perguntas sabe, pra gente não se estender tanto. Tá? Tem bastante aqui. Pepa rejuvenesceu 20 anos. Não, seria um pouco mais. É. <risos> Mas isso daí nem é uma crítica ao Pepa, mas a mim mesmo. Né, tem essa cara aqui de, de velho, já tomei o calvo. Foi a espumante que o Pepa tomou, era das caras. É. Cadê o Pepa? O Pepa tá de férias. É, boa noite. Quais as mudanças na carteira? Maurício, saiu. Saiu Veg. Tá? E saiu Light. Entraram, Cozan. E B3, tá bom. Essas foram as mudanças. dando Pelé, não entendi. É foi Pelé, é isso aí. Pelé é bom. Pelé é o cara, Matheus. tiveram Veg porque o é um cenário ruim para o papel. A ah, já expliquei. Já expliquei. Tá, é que SF é isso. Tá, a rotação de mercado. Os agentes ele, quando a gente olha. A perspectiva de crescimento, a gente estava com uma perspectiva positiva, então, tendo em vista um, uma, uma perspectiva de melhora dos mercados, então, seria a rotação que a gente estava falando, tá? É isso. Ah, sim, o, o Redney Ramos, hoje... Teve a informação de que os estoques de minério caíram. É, a queda nesses estoques também estão relacionados pelo aumento forte na, na demanda pelo, pelo bem, tá? principalmente por parte da China. Então isso acaba contribuindo para a elevação dos preços e para a melhora nos ativos relacionados a, a esse setor. Tá? Tanto que quando a gente olha... Deixa eu colocar aqui como fechou até quando eu estava na, na mesa, coloca aqui eh é, GBR 4. Ó, GGBR subiu 6,5%. Uh, vale 4,59%. CSN 7,28%. Então, o impacto disso na, nos ativos do setor. Boa noite, MCR Marcelo. Fala, Matheus. Ah, tá. Beleza, Conrado. Top. Falei pro Gerson. A César. É. É que assim é a César e também Gerson. Isso vai estar tá muito relacionado ao que você espera para o setor, tá? Claro que com a melhora da economia que provavelmente de forma mais consistente possivelmente virá no segundo semestre, tá? porque a gente ainda não tem uma visão ainda algo crível no, no que diz respeito a um calendário de vacinas aqui para o Brasil, de reabertura da, da economia internacional, ainda mais agora, né? Então, são ativos que acabam sofrendo bastante. Tá? Até porque eles estão relacionados, por um lado, em relação à reabertura da economia, e por outro lado, à atividade econômica. Então, esses ativos talvez demorem um pouco mais para voltar para os níveis pré-pandemia, principalmente no que diz respeito aos fundamentos, porque vai ter muita gente desempregada, vai ter muita gente... Cuja renda disponível vai estar menor do que, antes, é, do que anteriormente, no tal, começo da pandemia, e são ativos cíclicos. Se você tem uma renda disponível menor, você não vai querer viajar, entendeu? Também tem a questão dos passaportes de imunização que podem ser é, é, requeridos e, numa, e a vacinação pode levar tempo. Então, muita gente que estaria disposta. A viajar talvez tome as vacinas depois, até por conta da idade, algo assim. Vão vacinar primeiro as pessoas do grupo de risco. Então é, tem, existem esses fatores, tá? O minério de ferro, Gerson, já é uma perspectiva um pouquinho mais robusta de crescimento. Porque tem toda a questão da demanda da China, tá? Países que estão crescendo, geralmente eles demandam minério de ferro por conta dos investimentos que são feitos, tá bom? Obrigado para a turma que está dando like, tá? Quem está gostando, quem acha bacana, dê um like. Ajude o canal, vai aumentar a relevância da, do nosso canal, tá bom? Gabriel Simon. É... A... Só um minuto, que eu vi um negócio interessante. A... Agbaza... Agba... Agbazar. Agbazar, ter levado a égua é bom... É ruim, é que eu tinha um amigo que falava égua e às vezes ele falava quando era para coisa boa ou coisa ruim, tá? Mas a é, CSN foi um ativo que a gente pensou, né? No domingo, no domingo nas, é, eu para a gente ainda bater um papo e a gente pensou, vamos ver, né? É um bom papel, cara, é um bom papel, claro. Já tem a questão da é, do, do IPO de um dos braços da CSN, então bacana. Ah, desculpa, Luiz. Às vezes eu não leio a pergunta, né? Perdão. É, o Gabriel Simon pergunta se eu tenho Instagram. Até eu tenho, mas só não uso muito. O Pepe é bem mais ativo nas né? vezes do que eu. Oh, obrigado, Gerson. Rebeca. A Rebeca está agradecendo aqui pelo trabalho. É, gosta muito de nós dois, muito obrigado, tá? Ah, Aguibazar, é lavar a égua. Ah, aí eu também eu não entendi. anor Andrade, quanto que o lockdown pode influenciar uma queda na bolsa aqui? Ele tá bravo. Pode influenciar porque acaba impactando a perspectiva global. Então, como a pandemia... É, o vírus, na verdade, ela tem, ele tem um comportamento que se viu na, na, nos países da Europa, posteriormente foi evidenciado também nos Estados Unidos, que é, uma, que é digamos assim, de certa forma, o benchmark dos mercados financeiros, o S&P e, e etc., também... É, e como os mercados acabam seguindo o que acontece nos Estados Unidos e em grandes mercados, são grandes economias abertas, nós somos uma pequena economia aberta, então acaba influenciando o que acontece aqui. Tá? Então existe uma cadeia de expectativas que acabam influenciando. Preço é expectativa, o preço é consequência de uma coisa, o preço é uma causa. E entre essas é, coisas que geram o preço, que estão, que, que é, coisas cujas, cujo preço está em função delas, são as expectativas. Então, se tem esse aumento, esse, se você abre a economia, se você é, enfraquece as medidas de restrição social e gera um aumento vertiginoso do Covid em, em países desenvolvidos, a expectativa é que socorra aqui também, e por isso que acaba impactando a bolsa aqui. O mercado tenta antecipar esse movimento. Tá? O Rodrigo W. Ele está perguntando se é possível uma retomada das aéreas a partir das vacinas. Ou o cenário de fundamentos vai ditar o ritmo do setor. É preciso vacina. E que essa vacinação tenha é, uma velocidade tal. Que consiga é, compensar a velocidade é, no número de infectados de modo que não, não seja necessário o encrudescimento das medidas de restrição social. Se você tem vacina, mas a doença começa a se espalhar muito rápido e você tem que fechar a economia de novo, provavelmente as, as aéreas sofreram com isso. O Augusto Sazaki diz... China está comprando todo o minério de ferro para construir seus navios, navios e iniciar uma guerra com os Estados Unidos. Ah, existe essa essa perspectiva, mas as, a, tem muita um lógica, a China está se armando ela quer ser a maior economia do mundo ela tem o Xi Jinping ele sempre fala né, no, naquele, naquelas reuniões que eles têm e o projeto deles é ser uma referência. Então, isso está relacionado à parte militar, também está relacionado à parte econômica. A China busca fazer muito investimento em infraestrutura, tá? Então, tudo isso acaba impactando para a demanda por minério. Então, a economia chinesa, ela demanda muito disso. Mas agora, se ela vai iniciar uma guerra, eu acho que isso é um pouco difícil de, de falar, se ela vai partir para uma guerra e tal, né? Na verdade... Ela quer se ter poder militar porque boa parte das grandes potências tem uma área militar forte. Querendo ou não, é aquela coisa, né? Mesmo que não tenha guerra, é melhor é meio como seguro, é melhor ter, né? Mas eu vejo mais por essa perspectiva. Não dá para confirmar isso, tá? Outras perguntas. É o Lucas, Lucas Soares, SP. Por que os bancos caíram tanto hoje? Por conta da... Das, da, da piora nas expectativas dos agentes por conta do aumento do coronavírus lá fora. Então o que, que a gente olha? Ó, é, eu vou pegar aqui. Espero que o gráfico apareça. e 1 f 27 Fechou em queda. Taxa de juros para 2027 fechou em, em queda. Mas... Quando a gente olha a piora nas perspectivas e uma possibilidade de novos lockdowns de, de, e novos lockdowns acabam é, consequentemente fazendo com que o governo gaste mais maiores gastos é, piora na perspectiva das contas públicas e como os bancos hoje em dia eles são uma espécie de vetor da dívida pública eles acabam caindo tá e também mais lockdowns, se o governo tem uma restrição orçamentária mais rígida, como é o caso do Brasil, por exemplo, e você ter é, em alguns estados lockdowns fortes e o governo não poder fazer uma expansão fiscal tão forte, então você tem uma desaceleração na atividade econômica. A desaceleração da atividade econômica impacta negativamente os bancos, então a possibilidade, mesmo que não seja alta, de piora no, nos números econômicos vão afetar bancos, porque você vai ter menos gente demandando crédito, vai ter gente que não vai querer fazer, não vai querer se endividar, também vai, pode, existe a possibilidade de aumento da inadimplência. Então tudo isso afet, acabou afetando os bancos, tá? Por isso que eles caíram forte hoje. É, Christopher, a China está avançando e tal. Quem ele está falando aqui da, da China destruindo os Estados Unidos por dentro, etc. Aí já tem algumas discussões, gente, que eu acho que eu não vou entrar tanto. Primeiro porque aqui é entender o que acontece e como isso impacta o mercado. Tá? Acho que o mercado não necessariamente vê esse cenário de guerra, destruir por dentro, etc. Questões estão assim relacionadas... É, tão profundas assim de diplomacia. Isso daí eu acho que é olhado é, depois, né? E eu acho que a função aqui é mais a uma análise mais da questão um pouco mais econômica, acaba tangenciando. Eu acho que é importante entender, mas não é tanto o foco, tá? Então eu acho que até o pessoal que fica brigando sobre China ser legal, China não ser, é, eu acho que é uma discussão para outra... É, para outras para outras coisas sim. mas eu acho interessante, eu acho que é bom é, discutir isso, mas aqui não é tanto o foco que eu vou abordar, tá bom? É, por que o setor de construção civil desabou hoje, por exemplo se Cirela, quem pergunta é o, Hermes, é o Hermes Pereira Hermes, pelo mesmo fator que ativos que são muito descontados é, perdão, ativos que, que perderam com, com a possibilidade de lockdown, tá? Então, há uma perspectiva de receio dos agentes. Os agentes, tanto os que têm aumento da renda, tá? ou os que têm caixa, às vezes, quando eles olham um cenário um pouco mais nebuloso, eles preferem trocar consumo presente por consumo futuro. Então eles vão pegar a restrição orçamentária intertemporal, o que significa? Quando ele pega, ele não vai pegar só o consumo, que ele, o dinheiro que ele tem agora, ele vai olhar para frente. Aí quando ele olha para frente e não tem uma perspectiva muito clara, ele vai preferir não se comprometer. Tá? É isso que acontece. É, a Rebeca ela perguntou se eu acho que vai ter uma correção do índice muito forte agora no início do mês. Não era essa a nossa expectativa, mas tendo em vista. É, esses problemas relacionados à Covid, tá, é, pode ser que socorra, mas não é certeza, tá. É, os frigoríficos mesmo assim não desempenharam bem hoje, mesmo com a alta do dólar. É, a alta demanda da Ásia de certa forma pode beneficiar é, os frigoríficos, contudo. A perspectiva ainda para o dólar, olhando para frente, ainda não é de muita alta exatamente pelos estímulos que serão feitos nos Estados Unidos. tá bom? Então mais dólar no mundo, é, crescimento nos Estados Unidos, se os governos conseguirem é, controlar esse novo, esse novo aumento de coronavírus, de pessoas infectadas pelo vírus... É, a tendência é que o dólar não tenha o mesmo desempenho que ele teve hoje. A salta tão forte, tá bom? O Arthur, ficamos em primeiro, tá? Teremos o ranking. Novamente teremos o ranking, tá bom? Ele, é que ele estava perguntando se teremos o ranking novamente. Turma, de, eu, eu vou responder aqui o Dias Trader, tá? E, e encerrarei. Alfredo, a perspectiva para a GGBR é de alta, tá? É de alta por conta do, do minério. Rafael Alves, sobre os custos, tá? Ele está perguntando se R$ mil reais é, é, um, é um custo que faz sentido. Basicamente é isso. É, na verdade, é o, mais ou menos o valor ideal para montar a carteira, tá bom? O Dias, dias Trader, é, o problema com o dólar hoje foi foi a perspectiva negativa da Covid lá, lá fora. Tá? Aumento da, da Covid lá fora aumentou o risco percebido no mundo, por isso que os agentes eles tiraram dinheiro de ativos mais, mais arriscados. Tá? Foi isso que aconteceu. Porque o que, que acontece... Quando você tem é, o risco percebido ampliado, vai aumentar a demanda por ativos mais seguros. Os ativos mais seguros são os ativos lá de fora. Com isso, aumenta a demanda por dólar para comprar esses ativos e o pessoal vende real. Tá? Então, eles saem da bolsa daqui e vão para a bolsa de fora. É isso que acontece. Tá bom? Agora, ah, vocês querem a nova futura. Carteira recomendada. Aqui, tá? Essa aqui é a carteira. Tá bom? De acordo com o que eu havia dito. Pelegrini. 20% cada ativo. Tá bom? Ele perguntou a quantidade de de ações. A planilha de hoje eu não, eu não trouxe aqui, tá? Não tá aqui, tá lá na máquina. Amanhã, possivelmente, é, eu trago, tá bom? Nedson não tem hoje. Carteira já saiu, mal conta mal, mal, tá de brincadeira. <risos> Ele tá brincando. Já saiu. Ó, para quem não quiser ver, é só você colocar tal qual eu fiz, tá bom? É, carteira recomendada Nova Futura, uma das primeiras páginas Vão entrar. Carlos Alexandre... É, é, perdão, Everton Nascimento perguntou se Cozan entrou na carteira e não CSN. Exatamente. Foi Cozan. Cezan 3. Não CSN A3, tá bom? É que é fácil de confundir isso. Turma, fecharei por hoje, tá bom? Muito obrigado por vocês acompanharem, tá? Desculpem aí no início a questão do link, tá bom? E ótima noite a todos. Vamos descansar aí. Hoje foi um dia um pouco é, difícil para os mercados, mas vamos é, acompanhando as notícias e ver como a segunda onda, aí os números de covid vão vão é, aumentar ou cair de acordo com as medidas. Dos governos, tá bom? Ótima noite a todos.